0: Willkommen zum T3N Daily vom 16. Januar. Heute geht es um eine weitreichende Entscheidung in Sachen Bargeldzahlung von Gravis. Außerdem Aufregung in der KI-Welt, aufgeschreckte BesitzerInnen von Elektroautos, deine Chance, die NASA zu unterstützen und schlechte Noten für Deutschlands Informatikunterricht. Karte statt Bargeld in den rund 40 deutschen Filialen des Technikhändlers Gravis kann in Zukunft nur noch bargeldlos bezahlt werden. Für uns als Händler ist bargeldloses Zahlen kostengünstiger, einfacher und es ermöglicht schnellere Prozesse, teilte der auf Apple-Produkte spezialisierte Händler mit. Gravis ist eine der ersten größeren Ketten, die in Deutschland komplett auf bargeldloses Bezahlen setzen. Entgegen der häufig verbreiteten Meinung, die Bezahlung mit Bargeld verursache keine Kosten, rechnen BranchenexpertInnen vor, dass diese im Bereich zwischen 1 und 2% liegen können. Die Kosten für bargeldloses Bezahlen reichen von rund 0,3% des Umsatzes für die Bezahlung mit GiroCard bis hin zu etwa 1,4% bei Bezahlung über Visa und Mastercard-Kreditkarte. Andere Händler könnten diesem Weg also bald folgen. Aufregung in der KI-Welt gegen Stability AI, MidJourney und DeviantArt ist eine Klage eingereicht worden. Den drei Unternehmen wird vorgeworfen, die Urheberrechte von KünstlerInnen zu verletzen. Im Fokus steht die KI-Technologie Stable Diffusion, die von allen drei Unternehmen verwendet wird. Stable Diffusion ist in der Lage, fotorealistische Bilder aus beliebigen Texteingaben zu erzeugen. Trainiert wurde es mit Milliarden von urheberrechtlich geschützten Bildern, die ohne Entschädigung oder Zustimmung der KünstlerInnen heruntergeladen und verwendet worden sein sollen. Stable Diffusion sei ein Parasit, der den Künstlern jetzt und in Zukunft irreparablen Schaden zufügen wird, wenn er sich weiter ausbreiten darf, sagte Matthew Buttrick, der Initiator der Klage. Buttrick hatte bereits im November eine ähnliche Sammelklage gegen Microsoft, GitHub und die KI-Schmiede OpenAI eingereicht. Ein Medienbericht hat viele BesitzerInnen von Elektroautos in Deutschland aufgeschreckt. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung berichtete, dass die Bundesnetzagentur eine Beschränkung des Ladens von Elektroautos in Erwägung ziehe. Klaus Müller, der Chef der Bundesnetzagentur, erklärte, man müsse jetzt handeln, da aufgrund einer steigenden Zahl von Ladestationen für E-Autos lokale Stromausfälle im Verteilnetz zu befürchten seien. Passend dazu hatte der Stromnetzbetreiber Transnet BW am vergangenen Sonntag die Menschen in Baden-Württemberg aufgerufen, in den frühen Abendstunden auf stromintensive Dinge zu verzichten. Im Entwurf der Bundesnetzagentur ist die Rede, den Haushalten ab dem 1. Januar 2024 nur noch Strom für drei Stunden Aufladen zur Verfügung zu stellen. Damit ließe sich eine Reichweite von rund 50 Kilometern nachladen. Die Mindestversorgung werde jederzeit garantiert, betonte Müller. Du wolltest schon immer mal die NASA unterstützen? Dann bekommst du jetzt deine Chance. Über das sogenannte Bürgerforschungsprogramm der NASA können alle Interessierten bei der Suche nach Exoplaneten mithelfen. Alles, was es dafür braucht, sind ein Smartphone und Englischkenntnisse. Eigene Teleskope sind gerne gesehen, aber kein Muss. AnfängerInnen sind ausdrücklich willkommen, teilte die NASA mit. Ziel ist es, bewohnbare oder gar bewohnte Planeten zu finden. Wer kein Teleskop besitzt, erhält echte Daten von Observatorien, auch vom Hubble- oder vom James-Webb-Teleskop und kann sie selbst analysieren. Am Ende könnte etwas Besonderes winken. Werden die eigenen Beobachtungen in wissenschaftlichen Artikeln verwendet, erscheint der eigene Name dort als Mitautorin oder als Quellenverweis. Diese Nachricht dürfte für viele wenig überraschend kommen. Um den Informatikunterricht in Deutschland steht es schlicht. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Analyse des Stifterverbands für die deutsche Wissenschaft. Demnach ist Deutschland eins von neun der 37 europäischen Länder, die ihren SchülerInnen keine informatische Grundausbildung garantieren können, so die Studienleitenden. Während fast alle europäischen Länder das Fach im Pflichtunterricht verankert haben, friste Informatik in vielen deutschen Bundesländern ein Nischendasein im Wahlbereich. Elisabeth Almendinger, die Bereichsleiterin Bildungspolitik des Branchenverbands der IT, fordert deshalb einen bundesweit verpflichtenden Informatikunterricht ab der Sekundarstufe 1. Welche Folgen die mangelnde schulische Ausbildung in diesem Bereich hat, zeigt sich schon heute. In Deutschland fehlen laut Bitkom bereits 137.000 ExpertInnen in dem Bereich. Das war's schon wieder mit dem T3N Daily für heute. Doch viel mehr zu allen Aspekten des digitalen Lebens, des Arbeitslebens und der Zukunft findest du rund um die Uhr auf t